0: Hij is slechts 1 millimeter groot, weegt 0,1 gram, heeft een eivormig lichaampje en wist samen met zijn miljoenen broertjes en zusjes vrijwel alle wijngaarden in Europa te vernietigen. In deze derde podcast gaan we het hebben over de druifluis, ook wel phylloxera genaamd. Nou, en dan denk je misschien, gaan we die jongens aan nou een uur lang praten over een luis? Ja, nou eigenlijk wel. Maar het is een intrigerend verhaal en we gaan er uiteraard weer heel veel mooie wijnen bij drinken. En uiteindelijk komen we uit in de Spaanse Rioja, waar ze juist weer profiteerden van de luizencrisis in de Bordeaux. Dit is de derde aflevering van de Klare Wijn podcast, de druifluis vriend van La Rioja. Dit is de Klare Wijn podcast met ernst Overduin en Anton Peters. Zo Ernst, daar zijn we weer. Derde aflevering van de Klare Wijn podcast. Bij ons hoor je de meest fascinerende verhalen uit de wondere wijnwereld. Mijn naam is Antoine Peters en tegenover mij zit natuurlijk ook weer Ernst-Jan Overduin. Zo Ernst, hoe is het? Ja, het gaat goed met mij, joh. De derde alweer. Derde aflevering. We hebben ja, al een Oost, een wijnschandaal gehad. Flessen, kurken, etiketten. En jij hebt weer, want dat is het, jij hebt weer een mooie aflevering voorbereid... waar ik me vervolgens ook volledig in heb verdiept. We weten nu van alles van... Ja, het is hartstikke leuk om dit te doen. Overdien. Filoxera. Ja, filoxera. Ja, daar gaan we het vandaag over hebben. Nou, ook deze aflevering gaan we weer vier mooie wijnen drinken. Die passen bij het thema. Boomstoppelwijnen in Dordrecht heeft uh, weer een mooie originele selectie samengesteld. Deze keer is het uh, twee wit en twee rood. En via de klarewijnpodcast.nl, onze website. Maar ook via de beschrijving bij deze podcast kan je ze vinden... En dan kan je ze via het linkje ook uh, gelijk bestellen. Nou, op deze manier is het mogelijk om gezellig met ons mee te drinken. Dus je kan ze naar afloop drinken, maar ook van tevoren bestellen. En dan even wachten met deze podcast te luisteren. Wachten tot de wijnen binnen zijn. En dan uh, met ons meedrinken. Nou, het zijn uh, mooie wijnen. Ze kosten in een pakketje van vier flessen 45 euro en 45 cent. Afgerond. Naar beneden. Nou Vandaag gaan we het in onze podcast dus hebben over de druifluis. De phylloxera. Fastatrix, zeg ik het nou goed? Fastatrix. Fastatrix, natuurlijk. Dit thema heb jij gekozen, Ernst. Maar waarom wil je het ruim een uur lang gaan hebben over een, een luis?
1: Nou, dat ga ik je vertellen. Ik vind het ten eerste een, een ongelooflijk interessant onderwerp. En, en wel hierom. Omdat dit beestje in goede en kwade zin de hele wereld, de wijnwereld, op zijn kop heeft gezet. Als deze
0: er niet was geweest, dan had de wijnwereld er echt anders uit gezien. Ja, dan hadden wij nu niet aan mooie Riojas gezeten, denk ik. Of aan, uh, nou ja, Bordeaux. Bordeaux. Wat, we, was er niet we, geweest. We, meer. Waarschijnlijk
1: geen één Franse wijn meer. Misschien alleen champagne. Maar daar komen we op. Maar um, ja, er zijn fantastische verhalen en anekdotes te vertellen over dit onderwerp. En het, ja, het lijkt misschien een beetje saai, maar blijf hangen. En we gaan gewoon dat uh, uitvoerig vertellen.
0: Goed, nou laten we dan uh, beginnen. Ja, wijnstokken die zijn eigenlijk heel sterk hè. Ja. Maar ook wel gevoelig. Ja, de wijnstokken die zijn... Uh, sterk, want ze
1: moeten vechten ze, vaak tegen hele lage of juist hele warme temperaturen. Uh, weinig water enzovoort. Dus het zijn hele sterke stokken, maar ze zijn wel gevoelig voor allerlei uh, druivenziektes. En uh, dan moet je denken aan uh, valse meeldauw, zoals dat heet, of echte meeldauw. Je hebt couleur en je hebt millerandage. Het zijn allemaal verschillende ziektes. Daar gaan we nou niet te diep op in. Dat is niet zo interessant. Maar dat zijn wel plantenziektes. Die één ding gemeen hebben: ze tasten de bovengrondse delen, dus de bladeren, de, de steeltjes, zeg maar, de druiven zelf aan. Die tasten ze aan. Um, en dat doet de filoxera, dus de druivluis doet het niet, die tast namelijk de wortels aan. En die wortels die worden aangetast door, nou ja, dat hebben we gezegd, de druivluis. En nog voor de laatste keer, Phylloxera fastratrix, dat is een officiële naam. En Vanaf nu is het gewoon of Viloxera. Ja.
0: En dat is dus inderdaad een, een heel. Kan je met een blote oog zien zitten?
1: Nee, als is 1 mm klein. Je zei het al in de introductie. En 0,1 gram weegt. Het is, het, is, het is niet te zien. Het is een heel klein insectje. En, maar wat hij doet, hij voedt zich met de, de wortels. Uh, met het sap van de wortels. En infecteert daarmee de wortels. En de, de, de wortels gaan zwellen. Uh, die krijgen een soort pestbulten. Dus allemaal bultjes komen erop die wortels te, te staan. En um, ja, dat lijkt een beetje alsof, daarom noemen ze het ook zo... lijkt een beetje op de pestbulten, zoals we de vorige aflevering hebben gehad. Ja, en dat, en, komt dan ook,
0: dat zie je dan ook in de bladeren uiteindelijk terug? En in de...
1: ja, ja, die, die bla bladeren geven een, ja, aan de zijkanten een roodachtige kleur af. Mm -hmm. Maar da daar komen we nog op, hoor. Maar deze, deze de, de kleine, nietige, uh, onzichtbare luisje... die heeft ervoor gezorgd dat tussen 1860 en 1910... Bijna alle
0: wijnstokken van de wereld verdwenen. Daar geloof je niets. Echt gebeurd. Ja, op zich wel interessant. Maar de aflevering heet de druiveluis vriend van Rioja. Waarom, waarom is dat dan? Nou ja,
1: als er verliezers zijn dan van in een drama, dan heb je ook winnaars. En um, de La Rioja, dat was destijds in die 1860, 1870, was een heel onbeduidend wijngebiedje. Stelde niks voor, Bordeaux al wel. Dat was een echt mooi wijngebied. Maar de, omdat de Franse wijnboeren... die konden geen wijn meer maken... en die staken de, met paardenwagen de Pyreneeën over... en die kwamen in Rioja terecht... om daar de druiven op te gaan halen. Okay. En die brachten, die Fransen... die dachten, ja wacht even... wat gebeurt hier nou in dit gebied? De wijn die hier gemaakt wordt... is van zo uh, inferieure kwaliteit... wij kunnen die mensen helpen. Ja. En dat zijn ze gaan doen. Ze zijn niet alleen daar de wijnbouw eh, op een hoger plan gebracht. Ze hebben ook natuurlijk schepenladingen vol met druiven naar, naar Frankrijk gebracht. Waar toen al de druivenlijst
0: toe, had toegeslagen. Vooral rode wijn, maar ook ja, witte. Ja, ook alles. Ja. Nou, weet je wat dan wel aardig is misschien? Is om te beginnen en te eindigen met een uh, rioja. Ja. En uh, we beginnen dan met een, een witte rioja. Leuk. Verrassend fris wit uit Rioja. Want we gaan het er straks uitgebreid over hebben. Maar Rioja is natuurlijk vooral rood. Er wordt steeds meer wit gemaakt. Ik ben er gek op. Vooral die wat op hout gelagerde uh, witte Rioja's. zijn prachtige wijnen. Maar ze maken dus tegenwoordig ook gewoon hele mooie frisse uh, witte Rioja's. En we gaan er eentje drinken. Van het huis Vivanco. Van de familie Vivanco. Nou, die hebben heel veel centjes verdiend uh, met de handel in, in bulkwijn, vroeger. Maar in de jaren negentig kwam de ambitie om uh, ook kwaliteitswijnen te gaan maken. En hebben ze dus vervolgens uh, Bodega Vivanco opgericht. Nou, die hebben we dus hier nu voor ons. Uh, trouwens, ze hebben ook een heel mooi museum. Dus dat is leuk om een keer naartoe te gaan. Zoek het maar eens op, Vivanco Museum. Papa Vivanco heeft, ja, heeft namelijk... Ongeveer alles wat je maar kon verzamelen op het gebied van, Rijn, van wijn heeft hij gedaan en dat museum ja dat is echt schijnt heel indrukwekkend te zijn en volgens de kennis behoort het tot de mooiste wijnmusea ter wereld. De druiven worden verwerkt in een nieuwe ondergronds gebouwde wijnmakerij die ligt midden in de wijngaard, voorzien van de, van de modernste technieken en dan krijg je dus deze wijn een authentieke 100% Rioja. En wat, wat deze wijn doet is... het is een moderne stijl, witte Rioja. Dus zonder eikenhouten rijping. Uh, hij maakt een blend... van Viura... Tempranillo wit... en de... Maturana Blanca. Een loepzuivere wijn staat hier. Nou, dat uh, zullen we wel eens eventjes... Uh, Beoordelen. De eerste wijn van... Uh, deze podcast... Robin... Dus ook weer, Barry ook weer jongens. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Nou, ik zou zeggen,
1: proost dan Paul. Een klein beetje sprankeltje. een klein beetje koolzuur in. Fris.
0: Ja, fris droog. Ja.
1: Echte aperitief wijn is het wel. Inderdaad, geen eikenhoutrijping. dus een licht.
0: Echt licht. En dan heb je... Gelijk de groene appel te pakken, denk ik hier wel. Misschien een beetje steenfruit, het, het, het persikje, peer, ja. citrus. Inderdaad, wat zuur, wel milde zuur vind ik. Het ook wel iets aars of zo. Dat is mineralen. Ja. ja dit is dus wel bijzonder dat je dus ook gewoon tegenwoordig fruitige, droge, frisse, witte Rioja-wijn hebt, want die, die zie je niet veel. Maar die uh, Raphael Vivanco, zeg maar de zoon, die dacht van dat kunnen we hier ook uh, maken.
1: Traditioneel, echt mooi.
0: Lekker bij, uh, bij vis, denk ik, vooral als aperitief wijn. Salades. Traf. Salades, altijd goed. Ja. Dus dat is een mooie, frisse start van uh, de podcast. Hij kost 8,50 euro. Oh, dat valt me mee. Ja, en we Voor hebben de dus de in het dus uh, in, uh, in een pakketje gedaan met de wijnen die we daarna straks ook gaan... Proeven, maar voordat we over die druis, druis, druis die druifluis ellende gaan hebben, uh, eerst nog een uh, andere ziekte waar het mee begon volgens mij.
1: Ja, nou dan moeten we weer even terug in de tijd en je weet ik ben geschiedenisvricht, dus ik ga altijd uh, uh, terug in de tijd. We beginnen zeg maar in de jaren 1840, 1850 en uh, um, er brak onder de druivenplant in heel Frankrijk overigens... Een epidemie uit als gevolg van echte meeldauw, of ja, zoals we in Frankrijk noemen, oidium.
0: Wat is meeldauw? Dat is ook gewoon een schimmel. Of een... Ja, dat
1: is, dat is een, een ziekte, of van de volgens mij van de stengels van de, van de plant. Ja. En dat uitzicht ook in de bladeren. Die worden dan geelachtig, uh, ja, geelachtig worden ze aan de zijkanten. En die sterven uiteindelijk af. Ja. Dus dat, dat is uh, ja.
0: Maar gelukkig werd hier wel iets opgevonden.
1: Nou ja, daar hebben, ze, daar hebben ze uiteindelijk een bestrijdingsmiddel voor gevonden. En dat heet in het Frans Bouillie Bordelaise. En wij dat noemen dat Bordeauxse pap.
0: Bouillie Bèze. Nou, ja, dat dus dus is anders.
1: Ja, dus iets anders. <laughs> maar waarschijnlijk als je dat er overheen gooit... dan gaan die planten uh, alsnog dood. Ja. Ja, dus dat bestrijd je ze niet. Maar Bordeauxse pap dat is een mengsel van kopelse kalk en water. En uh, dat wordt op die druivenstokken besproeid... waardoor de schimmel kan worden bestreden. Die schimmel kan daar blijkbaar niet tegen. Nou, maar er werd ook gekozen, en nou komt hij om eh, wijnstokken vanuit Noord-Amerika te gaan importeren. Men had namelijk ontdekt dat de inheemse Amerikaanse druivenplanten, en dan moet je denken aan de Vitus riparia en de Vitus labrusca, ik hoop dat ik het allemaal netjes uitspreek, maar die twee, die waren restent geworden voor dit type schimmel. Dus die waren restent tegen, zeg maar, de, de meeldauw. En die waren ook heel goed, dat was nog eens een bijkomend effect, die waren ook heel goed bestand tegen vorst. Dus men dacht, hup, importeren die druivenplanten.
0: Kan goede, nieuwe, stevige druivenplanten importeren. Ja. Dan hebben we in ieder geval die, die ziektes niet meer.
1: Precies. Ja. De, die, kunnen niet tegen, uh, die zijn resistent tegen die ziektes. Ze kunnen ook nog tegen vorst. Dus dan zijn we van het uh, probleem uh, af. Maar door de importen van die druivenplanten... waren inmiddels uh, ja, vriendschappelijke banden zeg maar, ontstaan... tussen de Franse en Amerikaanse wijnplantelers en wijnboeren. Nou, zo had je een wijnboer uit het Rolnedal. Die heette Boutrie. Ja, dat, is, dat heb ik echt voor moeten zoeken. Want, maar er staat niet overal, maar het is echt de wijnboer Boutrie geweest. En die had een vriend in New York en die was uh, ook plantentelen. Nou, die, uh, die vriend uit New York die vroeg, Joh, ik heb wat druivenstokken. Zou je die niet eens uh, naar mij kunnen uh, of, of kunnen opsturen? Om te kijken of dat net zo goed een, een, in Frankrijk aanslaat zoals het bij mij in Amerika aanslaat. Aanslaat. Nou, die Boetrie ging akkoord. Eh, maar hij haalde daarmee wel het paard van trooi naar binnen. Aan boord van het stoomschip, want dan, nou, toen had je nog stoomschepen... Eh, stapte ook die verstekeling, onze druifluis. Die stapte ah, okay. mee, die ging op die druivenplanten mee. Maar wat men toen nog niet wist... is dat die inheemse Amerikaanse druivenplanten die ik net noemde... die waren resistent. Dus ze konden tegen de, eh, de schimmels of als meeldauw maar ook tegen die vraatzucht
0: van die drijfluis. Die okay. deden ze niks. Dus, dus er werden nieuwe planten geïmporteerd uit Amerika. Ja, om eens te kijken hoe werkt dat in, uh, in werkt Europa. Dat? Nou, die zagen er gezond uit. Mm -hmm. Die planten, Amerikaanse planten, konden tegen al die ziektes, maar ook tegen die drijfluis. Zeker. Maar die drijfluis, die blijft natuurlijk niet op die plant zitten.
1: Nee, want die gaat natuurlijk, die springt van wortel naar wortel. Ja. Dus. <coughs> Maar wie kon er nou niet tegen die druifluis? Dat was de enige toegestane Europese druifplant, de Fitis vinifera. En dat betekent eigenlijk druivendragende plant. En dat is de enige plant die toegestaan is in heel Europa om te gebruiken als wijnplant. Als
0: basisplant.
1: Als basisplant, want andere uh, druiven, uh, maar druivenplanten die brachten slechte kwalitatieve druiven voor mm -hmm. de slechte wijn. Dus uiteindelijk is ooit besloten... Maar je hebt toch heel veel druivensoorten? Ja, maar die stammen allemaal af van deze ene druivenplant. Uh, ah, oh, oké. Okay. Ja, je moet het zo zien: een druivenplant, Fitus vinifera, die heeft daaronder hangen allemaal de druivenrassen. Dus alle rassen die jij kan bedenken, ja. Syrah, Petit, Verdoo, noem ze allemaal maar op, komen van deze ene, ene uh, druivenplant. Ja. Dus je moet je bedenken dat die 99,98% van alle wijn die gemaakt wordt, die komt uiteindelijk van deze Fitus vinifera.
0: Ja, maar er kwamen we dus. Nieuwe planten uit Amerika.
1: Er kwamen nieuwe planten over. En wat deed die? Die Boutry eh, plantte in 1862 de eerste Amerikaanse stokken in zijn ommuurde wijngaard. Uh, Le Clos Boutry aan. Nou, de, de zomer daarop al lieten de stokken in de wijngaard vreemde, allerlei vreemde symptomen zien. De bladeren waren geelachtig verkleurd. De randen werden roodachtig. Nou, in, in de herfst waren de bladeren helemaal opgedroogd en begonnen voortijdig van de takken te vallen. Normaal gebeurt dat gedurende herfst. Nu begint dat helemaal aan het begin van de herfst... vielen ze er allemaal af. Het gekke was dat die Amerikaanse stokken... die bleven kerngezond... maar de Franse stokken die gingen bij bosjes dood.
0: Ja. Nou, hierop raakte die boer natuurlijk helemaal in paniek. Van, ja, wat uh, gebeurt hier allemaal? Ja, en het bleef niet alleen bij, uh, bij de ronnen waar je het over had... maar het probleem breidde zich uit. Hè, want in, ja. in 1867... Uh, uh, ...ontstond het probleem ook in de Bordeaux. Nou, waarschijnlijk was die luis meegereisd op, uh, op de laarzen, op gereedschap... ...op land, uh, landbouwvoertuigen van de wijnboeren die, die richting de Bordeaux gingen... ...om daar weer aan het werk te gaan. Ja, het werd dus van kwaad tot erger. De luis verspreidde zich verder, uh, ook naar de Loire, mm -hmm. noem het maar op... ...eigenlijk overal in Frankrijk. Zeker, ja. En niet een spoor van, van dood en verderf achter... Nou, honderdduizenden hectare aan wijngaarden zijn in die tijd verloren gegaan. Niet te geloven. Je moet je eens voorstellen dat dat nu gebeurt. Honderdduizenden dat is hectare probleem. weg. Dan heb je ja. echt ja, toen ook een probleem, maar ja, nu, nu zeker. Ja, uh, maar dat is het fascineren. Tot dat moment wist men nog steeds niet de oorzaak van deze mysterieuze ziekte. Ja, al die, al die wijnboeren, die arme wijnboeren, die gingen allemaal failliet. Ja, die gingen allemaal failliet. Over ja. de kop. Ja, en dit moest natuurlijk een halt worden toegeroepen. Uh, en ja, dan ga je naar de regering.
1: Zeker, en in 1868 dan heeft de Franse regering... en uiteraard de commissie, want dat doen ze graag, hè, de Fransen... een commissie in het leven geroepen. En eh, die kregen, als een, kregen één opdracht. Onderzoek nou eens wat de oorzaken zijn van, ja. van dit mysterieuze gebeuren. Wat, wat, wat gebeurt er nou? En zoals we goed gebruiken, Frankrijk ook... dan krijg, moet je een commissie natuurlijk een extreem mooie, lange naam geven. En daar gaan we hem duidelijk uitspreken, van? Dat was de La Commission pour combattre la nouvelle maladie de la vigne. Kijk. Nou, hè? zo heette ah. deze commissie. Nou, de, de voorzitter van die commissie dat was een, hadden ze natuurwetenschapper naar voren geschoven. En dat was professor Jules-Émile Planchon. Mij niet bekend, maar toen was dat blijkbaar een, een professor die heel hoog aangeschreven stond. En in 1869 ontdekte deze commissie dat de ziekte was toe te, toe te schrijven... aan een microscopisch klein insectje. En die noemen wij de phylloxera. Philoxera betekent in het Grieks... droogblad. En de toevoeging fastatrix... betekent vernietiger. Dus een vernietiger, vernietiger van het die blad. het droge blad vernietigt. Ja. Nou, men ontdekte dat het beestje... zich te goed deed aan de sap van de wortels. ver was men al. En hierdoor konden de wortels geen water... en geen mineralen meer opnemen uit de grond. En drongen allemaal schimmels... ...in De wondjes van de wortels. Met als uiteindelijke gevolg, nou ja, dat, dat je weer die eerste symptomen en later die druivenplant afstierf. Nou, nu is het niet zo, Anton, dat die druivluisjes eentje veel kwa kwaad kan natuurlijk, want het is maar een heel microscopisch klein dingetje. Maar het gevaar zit hem in het juist in het ongekende voorplantingsvermogen van het ondier. En dat heb jij uitgezocht.
0: Zeker, want stel één vrouwtje legt in maart 20 eitjes, hè, als voorbeeld, dat is dan al wel aan de lage kant. Dan leggen die uitgekomen eitjes. Uiteindelijk hè, als er, ook, weer. ook weer eitjes en dan zijn dat er in april 400 in mei 8000 in juni 160.000 in juli 3,2 miljoen in augustus 64 miljoen. Dat is niet maal. Dus een paar maanden tijd ja, en al deze luizen weten zich een uh, uh, weg te vreten door, door wijngaarden en ze springen van wortel naar wortel. Ja. Nou ja, in het begin werden de bevindingen van de commissie weggehoond door, door
1: de wijnboeren. Die ja, dat kan gewoon, dat is belachelijk. Zo'n klein diertje, dat kan helemaal niet. Die kan niet de hele oosten vernietigen. Als zo'n diertje al bestaat, dat werd zelfs ook in twijfel getrokken. Een hoax. De, een hoax, noemen ze dat tegenwoordig heel deftig, ja. Nou, ze weten de ziekte aan, aan het weer, of aan een uitputting van de grond, uh, overproductie, of beter, dat vond ze ook een hele mooie. Ze vonden dat, dat lag aan de toren gods. Want die veroorzaakte alle ellende. Okay, nou ja. Hier werd, hierbij werd geregeld ook nog verwezen naar, oude, naar het Oude Testament. Hè. Dat oh ja. staat vol met uh, hel en verdoemenis. En dat de staat Weet en, ik ja. het. Dat staat er allemaal in. En um, ja, de mensheid deed natuurlijk niet wat God wilde. Dus dat was gewoon een straffe Gods.
0: Maar het, het ontdekken van de oorzaak wilde nog niet zeggen dat, dan, dat je dan de oplossing hebt. Want we wisten nu wat het was. Maar ja, wat doe je eraan? Nou ja, dat is ook zo Antoine. Dus in 1870 loofde
1: de Franse regering ook een prijs uit. Ze zijn begonnen met 20.000 frank. Um, in 73, want dat ging niet snel genoeg blijkbaar, hebben ze dat maar even veroverd naar 300.000 frank.
0: Dat was voor die tijd uh, serieus geld. Dat is
1: echt serieus geld. Voor degene die ontdekte op welke wijze deze kwelgeest nou kon worden verslagen. Nou, de voorstellen die stroomden binnen... En een totaal, nou ja, ik rond het een beetje af... ...maar ongeveer 700 stroomde binnen.
0: Voorstellen hoe je dat beetje...
1: Moest, ...zou moeten vernietigen. Nou, er waren een aantal nuttigen. En er was een partij die zei, weet je wat... ...je laat die wijngaarden onder water lopen... ...in de winter. Dan de ondieren die verdrinken dan. Nou, de wijngaarden in het voorjaar hadden dan... ...dat was ook zo, hadden dan in het voorjaar... ...geen last meer van de druifluis. Maar het nadeel was... ...dat kon je alleen maar doen bij wijngaarden... Die kan je alleen maar onder water zetten als die vlak zijn.
0: Ja, een wij zijn wordt vlak, want die liggen op een helling.
1: Precies. Nou, dat was het eerste probleem. En het tweede nadeel was dat als je eens heel veel water toevoegt aan de grond, dat die druiven, die gaan veel te snel groeien. Die worden heel waterig. Je krijgt er geen mooie wijn meer van. Dus dat, 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 dat we hem ook niet. Um, dus je hebt dan wel een hoge opbrengst, maar die druiven zijn uh, niet lekker. En die wijn dus helemaal niet. Nou, tweede... Ja.
0: Dat idee werd afgeschoten.
1: Dat werd afgeschoten. Nou, toen dachten ze, weet je wat we nou doen? Dan gaan we, dat, daar zijn ook mooie foto's overigens van. Maar dan gaan we met een metalen naald de grond in. Die gaan we, en dan gaan we carbon bisulfide injecteren in de grond. Dat is een soort insecticide. Nou, op zich was dat ook wel een, aantal, een, een aardig idee. Maar het aantal injecties wat je dan moest doen om dat luisje te, te vernietigen, dat liep op tot 30.000 per hectare. Nou, dat, is dat, niet te doen. dat is gewoon niet te doen. Dat was veel te duur, veel te arbeidsintensief. Dat, dat, dat werd hem ook niet. Ook is wel, uh, nou ja, dus dat werd hem allemaal niet. Maar er werden ook hele absurde voorstellen gedaan. Zoals het, nou weet je wat, we gaan die uh, wijngaarden besproeien met witte wijn. Alsof dat helpt. Koeienurine. Uh, mix van uh, uh, walvisolie met benzine. En wat ze ook deden, heel, heel raar, maar uh, ik, ik weet niet waarom... misschien een beetje afgeleid van de, van de heksen uit die tijd, ik weet het niet... maar ze gingen levende padden begraven in de wijngaard om en de zoveel meter. Ja, het is echt gebeurd, want dan dachten ze, nou dat is blijkbaar... Uh, dat helpt. Dat helpt
0: uh, of zo. <laughs> de dierenmishandeling is dat natuurlijk. Ja. En dan zou je verhaal vast, want ik denk dat het tijd is voor de, voor de tweede wijn... en nu we toch nog steeds in Frankrijk zitten... Uh, en dan met name de Bordeaux... Hè, waar, waar ze natuurlijk uh, grote problemen hadden met die druifluis. Stel ik voor om ook een Bordeaux te gaan drinken. Maar dan wel een witte. Lekker. Ja, zeker. We gaan misschien, het proeven. Misschien kan jij hem openmaken. Ja, ga ik zeker doen. Oh, ga ik wat vertellen over de... Nee. staat die ergens? Deze. Oh, deze.
1: Ja, graven. Staat er ook op, hè?
0: Ja, dat graven ligt natuurlijk dichtbij uh, de stad Bordeaux. En daar ligt ook het witte landhuis Chateau La nou, dit wijngoed is, zit al generaties uh, in de familie. Uh, lang bezit van de familie La Bé, La 16 hectare hebben ze en uh, ligt op glooiende hellingen. Ze maken van alles. Witte Semillon, Sauvignon Blanc, Muscadel. Ze maken ook rood, Merlot en Cabernet Sauvignon. Nou, wij gaan dus een wit drinken. Die komt van de Sauvignon en de Semillon druiven. Worden met de hand geplukt. Nou ja, dat is bijna altijd Beide druiven blijven vier dagen in een koele tank. En gisteren vervolgens, en dat is wel leuk, in een klein eikenhouten vust. Dus het is een houtgelagerde witte wijn. Rijpen ook nog eens acht maanden op de gistcelletjes. Suri. En dat zorgt natuurlijk voor de volle... Deze is van mij. die Ja. Volle, complexe smaak. Het is een beetje een luxe, klassieke graven... Um, ja, en die gaan we dus nu uh, eens eventjes proeven. Dus, dus de tweede wijn kost 13,20 euro. En wil is even Is Iets, iets, iets duidelijker, complexer ja. om deze zijn als de, als de eerste.
1: Duidelijk, zoveel zo blank
0: tonen. Zeker. Nou, um, Buxes is dus licht geel, uh, citrus, een beetje buxus inderdaad. Grapefruit ruik ik daar daarin in. Ja, ja, zeker. En, en dus uh, lichte eikenhouten tonen. Dus niet, niet dat zwaar geookte, maar een beetje net dat lichte toontje. Ja, sappe glas. Nou, thee jongens. Roost sauvignon blauw en hout, ja, daar komt niet zo heel veel voor in de wijnbouw. Nee, nee. Je ziet het wel wat meer. Ik, ik ben er nooit zo'n fan van. Maar als je het een beetje bescheiden doet, zoals bij deze, dan, dan kan het heel goed. En dan heb je ook nog die surlie rijping erbij. Ja, dan heb je gewoon een, een pracht wijn. Goed, Ernst. Verder met het verhaal. Ja.
1: Nou, we gaan weer even terug naar onze druiveluis. Dus na vele jaren onderzoek, realiseerde de wetenschappers zich als het, als het probleem uit Amerika komt. Ja, dan moet de oplossing ook waarschijnlijk uit het land gekomen. Daar kwamen ze pas een jaar achter. <laughs> ja, 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 ze hadden wat werk gedaan. Maar um, de Amerikaanse druivenstokken... die waren namelijk resistent tegen de fraatzug van die druifluis. Hè. Die konden dat daar gewoon uh, tegen. Dat hadden we aangetoond, hè? De, Precies. Bij, hoe heet dat daar? In de Ronde in dat, bij Clo, Ja, Clo van Boutry. Ja. Maar uiteindelijk ontdekte een Amerikaanse wetenschapper... en die heette Charles Valentine Riley... dat Anton de oplossing was... Ja, wat is nou weer ente? Dat is als je een deel van de plant, dat heet de enten, bovenstuk, die ga je vastmaken op een deel van de andere plant, de onderstam. En je, ze schuiven dus als puzzelstukjes in elkaar. Dus je maakt een soort inkepen, kan je voorstellen. En dan lijkt het alsof twee puzzelstukjes in elkaar worden geschoven. En hoe blijft het dan zitten? Nou, dat doen ze dat, soort hars tussen. En dan ontwikkelen om, ze echt gewoon met een soort met verband. Dus dat, dat het goed aan elkaar kan, kan groeien. Um, en de end van de Fitus finivera, dat was dus de bovenstand, die wordt dan op een immune onderstok van de Fitus
0: Labrusca gelegd. Dus die fitis vinifera, dat was dus die, die Europese stok, hè, ja. die, dus allemaal, die ging dus allemaal dood. Maar als je die dus dan op zo'n onderstok van een Amerikaanse
1: zet, ja, dan ging die niet dood, want die druivenluis tastte alleen de wortels aan. En daar was de Amerikaanse druivenplant die, die was daar die resistent tegen. Nou, en dat konden ze doen, want ze hadden natuurlijk getest. Maar de wijnen bleven hetzelfde smaken. De structuur van het druif bleef, bleef hetzelfde. Dus ja. dat was de oplossing. Mooi. Nou, Wat er gebeurde natuurlijk? De commissie, met die hele mooie naam... die presenteerde eh, tijdens de bijeenkomst op een internationale Filoxera-congres. Dat werd speciaal voor die druiflijst georganiseerd. En dat was ergens in de herfst van 1881. En er waren 700 gedelegeerden uit verschillende landen aanwezig. Wat zo wereldwijd was het, was, het, ja. Ja, was het probleem. En er stonden twee partijen recht tegenover elkaar.
0: Laat maar raden. De Amerikanen tegenover de Fransen.
1: Juist. Dus de Amerikanisten, zoals ze die noemden... die zeiden, nou, ente is echt de oplossing. En je had de, de... Dus het was aan de ene kant. En je had de silveristen... Die, die aan de andere kant stonden... die zwaar gesubsidieerd werden door de Franse overheid. En die bleven de oplossing maar zoeken in... nee, je moet die druiveluis bestrijden met insecticide. We hebben alleen het juiste middel nog niet gevonden, maar dat, daar gaan we mee aan de slag. Nou, van dagen van modder gooien, want het proces duurde of dat die commissiedagen duurde echt dagen. Dus na dagen modder gooien naar elkaar was het tijd om uiteindelijk te komen tot één conclusie en een mogelijk een aantal aanbevelingen. En wie won er? De Amerikanen. Nou dat gebeurt niet vaak, maar in dit geval wel. Maar de Amerikanen wonnen de strijd. En uh, deze commissie kreeg de opdracht om een, uh, een handboek te maken. Een handboek voor enten. Dus hoe ja. werkt dat nou allemaal? En tot in detail te beschrijven hoe ze dat moesten doen. En dat handboek, zo is wel leuk... die gebruiken ze nog steeds, Antoine. Dus dat handboek wat toen geschreven
0: werd... wordt nog steeds gebruikt om te kijken... hoe je eh, druifplanten met elkaar moet enten. Ja, want dat is nog steeds nodig. Maar daar komen we straks op. Want die druifluis is eigenlijk nog steeds niet weg. Nee, nee. Maar daar komen we straks op. Ja. En die wijnboeren... Waren die het ermee eens? Die zeiden van, nou, is goed, gaan we doen. We gaan lekker al onze planten rooien en we gaan enten. Nee.
1: Die wijnboeren, die, 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 zei, die, die gingen met enige tegenzin natuurlijk met die, met die oplossing, uh, uh, gingen ze akkoord. Maar dat was omdat, ja, je moet je voorstellen. Elke plant moest geënt worden. Ja, nou, dan ben je een klein wijnboertje. Je verkoopt wat flesjes en je kan allemaal je, je hoofd boven water houden. En in één keer wordt er besloten. Nee, al die planten, die moeten, dat moeten allemaal, al die wortels moeten eruit. Je moet allemaal enten op nieuwe stokken. Nou, dat is natuurlijk een drama voor die mensen, want ze moesten rooien, herplanten, oh, enten. Ja,
0: dat is, ik snap dat je dan dat in eerste instantie denkt van daar heb ik niet zo zin in. Nee, maar uiteindelijk heeft het wel goed uitgepakt natuurlijk. Mm -hmm. uh, maar nu heb, tot nu toe hebben we het eigenlijk alleen nog maar gehad over die verwoesting in Europa, in Frankrijk. Uh, daar, was het, uh, daar was het raak. Maar die drijfluis die houdt heel erg van reizen. Dat zagen we wel ja. in Frankrijk. Hè? Via gewoon... Uh, ja, Tour de France maakte die eigenlijk. Zoiets, <laughs> ja. Gewoon via voeten of via uh, kleding, via transportmiddelen, maakt niet uit. Dus die drijfluis ging de hele wereld over. Mm -hmm. uh, Wijngaarden van alle andere Europese landen, maar ook uh, in de nieuwe wereldlanden... zoals Zuid-Afrika, Nieuw-Zeeland, Australië en Californië. Uh, ook daar was het uh, helemaal mis. Er zijn een aantal gebieden die er ook last van hebben. Dat
1: is, nou ja, Californië was er één van... En daar heeft de drijflijst ook gigantisch huis gehouden Antoine. En dan zou je zeggen, hoe kan dat nou? Amerikaanse stokken waren resistent. Ja. En hoe kan dat dan daar komen? Nou, dat, dat, dat klopt ook wel. Maar die Amerikanen, die hadden ondertussen uh, um, ge, uh, Franse wijnstokken geïmporteerd.
0: Dus dat paard van Troje waar we het in het begin over hadden... dat kwam eigenlijk gewoon linea recta weer terug.
1: Ja, dat was het. En uh, dat was rond uh, 1890. Dat doe ik een beetje uit mijn hoofd, maar... En, maar er zijn hele hectare in Solomon County en later in Napa Valley verwoest. En uiteindelijk kreeg men, gelukkig, hier de druivenlijst door, door, door van alles, kreeg men er ook onder. Totdat in 18, drie, eh, of sorry, 1983 in Californië een tweede golf eh, van verwoesting ontstond. Nou, dat was veroorzaakt door een mutatie van die eh, Phylloxera, genaamd biotype B. Nou ja, dat, dat de mutatie, gaat te ver. Dat
0: zien we. Ja.
1: En in 2000, in 2000 nog een keer.
0: Oké, okay, dus dat zeg ik redelijk recent.
1: Ja, maar hele wijngaarden... die zijn dus gewoon platgebrand... en vele kostbare herplantingen moesten worden gedaan. Um, kosten liepen per, uh, per hectare op... tot, nou ja, zo circa 10.000 uh, Amerikaanse dollar. Dus dat was echt geen sinecure. Dat was echt, echt een groot probleem. En pas na een flink aantal jaren... zijn er een aantal wijnboeren weer bovenop gekomen.
0: Beetje. Ja. Hé, hey, ehm... Um... Volgens mij moeten we een derde wijn gaan drinken.
1: Nou wacht even, we hebben nog eentje. Australië zou ik nog weten. Oh, ja, Australië ja, Australië. Nou, Australië heeft de drijfluis ook huisgehouden. Dat was eerst in Victoria en tien jaar later in New South Wales. En Barossa Valley, dat is in South Australia, was, uh, die, die is het enige gebied in Australië die uh, bespaard is gebleven van de drijfluis. Maar dat wil ik straks vertellen, want ja. jij wil een wijntje drinken, ja, dat, dat, dus dat we gaan doen. we doen.
0: Ja, we gaan dus een wijn drinken uit Barossa Valley, eh, zuid australië van St. John's Road, Blood and Cour uh, Courage, Barossa. Ja, het is, het is een prachtige wijn, een shira. Uh, we hoeven hem niet uh, met een kurk open te maken, want het is natuurlijk een, uh, een schroefdop. Ja. We het eerst keer 2018. In. Nou, dit wijnhuis is opgericht in 2001 door Martin en Vivian Rolison. Het estate ligt dus in Barossa, ten noorden van de hoofdstad Adelaide. Inmiddels wordt het bedrijf gerund door echt een, ja, een hele groep uh, mensen... onder wie dan de wijnmakers, maar ook heel veel druiventelers. Ze halen vooral een inspiratie uit Barossa Valley als wijngebied. En nou ja, wat krijg je dan? Um, ja, een, een prachtige wijn... Nou, St. John's Road uh, werkt samen met verschillende druiventelers. Het zijn meestal oude familiebedrijven. En het heeft allerlei uh, subregio's. Uh, ze hebben bedrijven in allerlei subregio's. Uh, Barossa Valley, Coonunga, Moppa, noem het allemaal op. Nou, ze hebben daar allemaal hun eigen specialiteit. Shiraz, Grenache, Chardonnay, Riesling. Uh, St. John's Road zelf heeft ook nog eens 20 hectare... Nou, daarin staat dan weer voornamelijk Shiraz. Dit is ook een chira. Uh, een, een deel daarvan stamt uit de jaren 30 van de vorige eeuw. Deze zeer oude stokken krijgt het hele jaar door extra aandacht van de, van de wijnmaker daar. Nou, ik stel voor dat we hem, uh, dat we hem gaan drinken. Uh, dit is dus de, de, de Shiraz. Warme klimaattonen van uh, rijpe bramen en frambozen moet hij hebben. Signatuur
1: van Australië trouwens, hè? de shira. Shiraz eigenlijk, hè? Moeten we uitspreken.
0: Ja, dit is een typisch... Shira. Kruidig. Kruidig, hè? Peperachtig. Nou, die, wat ik zei, die, die bramen framboosjes
1: zitten erin. Maar niet te veel want je, je, je kan bij Shiraz zoveel veel peper hebben, weet je, dat ja. het gewoon echt niet meer lekker
0: is. Maar deze is echt... Het is van mint... Ook een klein beetje zoetje zit er nog in. Wat, wat, wat een houttonen, maar niet te veel. Hij heeft 15 maanden in Frans Eikenhout gezeten. Ja,
1: dat. Uh, ja.
0: En nog wat, wat mooie zuren nog. Echt een stelvol glas. Heel mooi. Zeker Ja, daar kunnen we ja, wel even op vooruit. Uh, ja, een ja, precies. Barossa <laughs> Valley was je gebleven. Ja, die Borossa dus Daar heeft dus die drijfluis niet toegeslagen.
1: Nee. Dat is heel apart, want in Victoria wel, wel en New South, South Wales wel, de rest is ook toegeslagen, maar in Barossa Valley niet. En um, dat kwam omdat ze in Barossa Valley extreem waakzaam waren. Ze hadden heel veel hygiënische voorschriften voor de wijnbouw en ze hadden zelfs karakternerails. Je mocht er niet in, niet uit euh, vervoerd worden. Dus alleen maar om te zorgen dat die luis niet per ongeluk mee werd gevoerd, wat we al vertel, eerder vertelden, op wijnstokken, op machines, op vers geoogste druiven, op kleding, nou ja, verzin maar wat. Um, maar dat hadden de quarantaine, je mocht gewoon in het gebied niet in, dus ja, dan voorkom je ook dat die luis overspringt. Da daarom staan, en dat is wel leuk, daarom staan in Barossa Valley ook de oudste niet geënte wijnstokken van de wereld. Maar ja, dat weten weinig mensen, maar dat is echt zo. En soms zijn ze wel ouder dan 125 jaar. Dus die stokken die leven nog steeds. En die leveren nog steeds druiven. En die druiven maken nog Daar worden nog steeds prachtige wijn van gemaakt. Heel nou, er zijn die Australiërs natuurlijk apen trots op. En terecht, dat zou ik ook zijn. En ze hebben in 2009. Hebben ze de Old Fine uh, Charter opgesteld. En er zijn al die wijngaarden. Die van. Met die hele oude wijnstokken. Die zijn geregistreerd. Gestreed. En. En gecategoriseerd in. Uh, ...leeftijdscategorieën eigenlijk. Nou ja, ik, je hebt er een viertal... ...ik ga ze niet allemaal opnoemen... ...maar de, de oudste is die 125 jaar of ouder is... ...dat is de Barossa Ancestor Vine. Dat staat gewoon ook dik vet op het etiket. Zou ik ook doen, want het is prachtige reclame... ...marketing. En
0: uh, ja, ik vind het gewoon een mooi verhaal. Ja, en er zijn overigens nog meer landen... ...waar die drijfluis niet uh, is uh, toegeslagen. Je hebt uh, in Chilië... Uh, de, de, ja. de, ...daar ook, dat komt natuurlijk door de, door de woestijn... Uh, de droogste plek ter wereld waarschijnlijk ja, ja. Uh, in het oosten heb je daar dan het anders gebergte, dat is dan weer het langste gebergte ter wereld en dan heb je in het zuiden weer de weersinvloeden van de Zuidpool en, en de grote oceaan en die combinatie heeft er kennelijk voor gezorgd dat die drijfluis ook niet zo zin had om daar naartoe te gaan het was heel erg
1: uh, geïsoleerd ja. Het was het noorden te warm, het zuiden te koud... In, 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 in het oosten moesten ze de berg over... dat deden ze niet en ze konden niet vanuit de zee komen. Dus je hebt je ook van die oude stokken. Ja, maar daar hebben ze niet zo ingedeeld.
0: Nee. Nee. Overigens heb je nog, uh, nog veel meer gebieden... waar de drijfluis niet is gekomen. Ook in Europa... Ik las laatst nog iets over ergens in Noord-Italië. Dat was dan weer een combinatie, het waren dan stokken langs een rivier. Mm -hmm. nou, als die rivier dan uh, buiten zijn oeversrad zo in de winter, dan, dan kwam het onder water te staan, waardoor die drijfluis. Uh, ja, die, die verzoopt. Dus, ja, maar het water ging ook weer snel weg, zodat die planten ook weer niet te veel water kregen, wat jij net vertelde. Ja. En dan kreeg je uiteindelijk uh, een, een stukje, een paar hectare of een, een gebiedje waar die drijfluis ook niet is uh, toegeslagen. En zo heb je nog meer gebieden. Een Champagne-streek champagne, is die ja, champagne streek, ja. en ongetwijfeld nog een aantal kijk de, de,
1: de, de, de druifluis houdt totaal niet van zand dus zandgebieden want dat is denk ik uh, um, is de, kijk, de dichtheid van klei klei daar kan je natuurlijk makkelijker doorheen dan door zand en ik denk dat het daar ook mee te maken heeft want de zanderige gebieden, daar heeft hij ook niet huisgehouden
0: nee. hm? champagne zei je al dat is ja. natuurlijk een zanderig gebied ja bollinger ja. Maakt, maakt speciale wijnen op oude stokken mm -hmm. bollinger, uh, hoe heet
1: dat vieille Vigne dus ja. uh, oude, oude stokken. Nou ja, dat zegt het al. Ze kunnen wij maken op
0: oude stokken. Ze hoeven niet geënt te worden, want ze hebben geen last van druifluis, druifluis gehad. En ook in delen van de moezel staan nog originele stokken. Ja. Ja, dat komt dan weer door de lijsteenbodem hè, van de moezel.
1: Ja, dat het is veel te arm. Dus die, daar die, die, die hebben ze geen voedsel. Of, of
0: dat, dan is het zo schaars,
1: het voedsel in de plant zelf, dat die druifluis er bijna geen voeding uit kan krijgen.
0: Dit is de Klare Wijn Podcast.
1: Voordat we de overstap gaan maken naar de invloed van de druifluis uh, op de wijnen, want we hebben heel de tijd over die druifluis, maar we gaan natuurlijk straks over La Rioja hebben. Uh, wil ik eerst het gebied zelf bespreken. La Rioja. La Rioja. Daar gaan we nu naartoe. Ja, La Rioja dat ligt in het, echt in het uh, noorden van, uh, van Spanje. Daarboven heb je nog Navarra, maar dat is eigenlijk al uh, Baskeland en uh, Pyreneeën. Niet <lacht> te hoog, ja. En uh, uh, het leuke is, dat weten weinig mensen, maar Rioja, dat is de wijn. En La Rioja, dat is de uh, streek waar het vandaan komt. Nou, er wordt van alles gemaakt. Hè? Wit, rood, rosé, mousserend, Dus net als een heleboel andere gebieden wordt alles gemaakt. En de Rioja wijn, dat is eigenlijk een blend van druiven. De, bij de rode variant is de belangrijkste druif de Tempranillo. Tempranillo komt overigens van het woord Temp. Temprano, en temprano betekent vroege rijper. Een hele vroege rijper is het. Daar komt bij Canaccia Tinta, Crasciano en dat, Nou, Dat zijn de vier druiven van, van die gemaakt mag worden. Uh, soms kom je ook wel uh, Franse druiven tegen. Dat zie je over steeds meer. Maar Cabernet Sauvignon, Merlot, daar wordt hij ook mee, uh, mee geblend. Uh, maar nogmaals, Tempranillo, dat ja, het is het belangrijkste. belangrijkste. Dat is verreweg. Nou, je hebt, wat we vertelden, ook de witte varianten. Die hadden we, hebben we net gedronken... Maar dat is bijna altijd de belangrijkste... ...drijf Fiora. En Carnacia Blanca. Je komt wel eens Malvasia tegen. En Verdejo, nou ja, Ongetwijfeld heb er nog een drie- of viertal... Antoine, ...maar het is niet zo interessant. Maar Fiora is de belangrijkste bij de Witte. Um, en... In dat rijtje hebben ze in 2017 pas in dat rijtje van de Franse witte druiven. Hè, want we hadden gezegd de Malone, de Cabernet Sauvignon mag je gebruiken voor de rode Rioja. Voor die witte Rioja mag je tegenwoordig ook Chardonnay en Sauvignon Blanc gebruiken. Ja en de naam Rioja
0: is afgeleid van, van een zijriviertje van de grote Ebro rivier. De Rio Oga. Oga, ja. Oga. En er worden drie gebieden onderscheiden in Rioja... De twee belangrijkste zijn eigenlijk uh, Rioja Alavesa, hè, dat is het allerbeste gebied, ja. ligt in de heuvels. Dan heb je Rioja Alta, nou, een beetje ben je hetzelfde. En dan heb je nog de Rioja Paja, dat is eigenlijk het mindere gebied, nou, wat vlakker. Nou, als je het vlakker hebt, dan, dan dat is dat minder goed voor de druifjes, bekende verhaal. En dit laatste gebied wordt tegenwoordig anders genoemd, hè? Rioja ja. Oriental. Ja, en dat klinkt wat chiquer, denk ik dan. Bagga, ja. laag, dat, 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 is, dat wordt geassocieerd met minder kwalitatieve wijnen ten opzichte van de wijnen van de andere gebieden. Dus daarom dachten ze van we maken er Rioja Orientaal van. Overigens zie ik dat nooit op flessen staan of zo. Nou
1: ja, dat is ook maar sinds kort hoor. En, en, ja, of het ja, aan gaat slaan? Weet ik ook niet, maar ik, ik, enerzijds begrijp ik het ook wel. Maar. Ja. ja, maar goed. In de jaren 1850, 1860 hadden we hele zware tijden, met name die Franse wijnboeren en dan hebben we het even over Bordeaux vanwege de, die vernietigende werking van die hè. Nou, Er bleef geen druivenplant overeind, dat hebben we allemaal al verteld. Het aanbod donderde in elkaar. De vraag voor wijn bleef hetzelfde, maar ja, je, kon niet, je kon het gewoon niet leveren. Dus wat deden die Fransen? Die trokken, met een, echt een paard en wagen, trokken ze de Pyreneeën over. En gingen ze naar het eerste, de beste wijnstreek wat ze eh, tegenkwamen. En dat was La Rioja. En dat gebied, omdat ze die bergen over moesten, was nog niet getroffen door de druifluis. Oh, nou, Oké, okay. dat, die, 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 die dat druifluis was veel later pas. Nee, die kon blijkbaar niet klimmen of zo, ik weet het niet. Nou ja, die Fransen die waren natuurlijk zo, die, waarom zou ik een Spanje wijn gaan halen of druiven? Dus er was niet veel handelsverkeer op dat moment. Dus er was niet veel mogelijkheid voor die drijvelijs om, om over te, te springen. Over te springen. En, maar die Fransen die brachten heel veel kennis en techniek mee. En die gingen die, Fransen, die Spanjaarden helpen. Die gingen ze helpen bij het verbeteren van de wijnteelt. Bij het verbeteren van de vinificatie van de wijn. Zij zeiden bijvoorbeeld. Je moet eikenhouten vaten gebruiken. Je moet barrique bordelaise gebruiken. Hè? Die, die vaten van 225 liter. En de Spanjaarden gebruikten namelijk. ...vaten die veel meer lekten... ...die uh, ze maakten ze niet schoon... ...die kregen veel meer lucht heel dan gebruikbaar... ...echt heel primitief... ...en heel ouderwets maakten ze, uh, uh, maakten ze wijn... ...en die Fransen die zeiden ook... Joh, ...tegen die Spanjaarden... Joh, ...luister nou, als jij mooie wijn wil maken... ...dan moet jij zorgen dat je het allemaal heel clean doet... ...heel schoon doet... ...dus je moet regelmatig al die vaten schoonmaken... En, ...en netjes en keurig alles onderhouden... Die Fransen hebben de Spanjaarden echt opgevoed... ...ja, zo, zo kan je het zien ja... En, en daarvoor smaakten de wijnen uit Spanje, die waren die zwaar, die waren koppig, die waren lomp, oxidatief. die waren uh, oxidatief, zuur. Dat was gewoon echt bocht. Maar niet iedere Spaanse bodega gooide het, het destijds met zijn pet naar. Trouwens nog even, een bodega, dat betekent een wijnmakerij. Zeg maar een soort coöperatie. En dat is even van belang voor het verhaal straks. Nou, vaak brengen die lokale wijnboeren, die brengen hun druiven naar de bodega. En die bodega's hebben zelf ook wel wijngaarden, maar... Dus ze kochten met name de Wijn. druiven in. Nou, uh, Bodeka Marghez uh, de Murrietta, was in 1852 was die opgericht door een Luciane de Morietta, En die studeerde oenologie in Bordeaux. En uh, nam kennis van de vinificatietechnieken en bracht die mee naar La Rioja. En paste deze ook toe op zijn eigen wijngaard. Nou, hij was ook de eerste wijnboer in La Rioja... Die wijn exporteerde naar het buitenland.
0: Nou, dat was uniek, want het was natuurlijk veel rommel wat gemaakt werd. Wat dacht je van Marquette de Riscal, dat is er nog zo in. Zeker. De diplomaat, groot grondbezitter. Uh, die begon in 1858 met het verbouwen van wijndruiven. Zo zoals dat ook dus in de Bordeaux werd gedaan. En hij gebruikte dus die, die Franse druiven, Cabernet Sauvignon, Menlo, uh, Malbec zelfs. Hij was namelijk van mening dat van deze druiven betere wijnen gemaakt konden worden... dan van de inheemse rassen de Tempranillo en de Graciano. Maar ook brachten wijnen gemaakt van Franse druiven nou eenmaal meer op... want het was gewoon super populair. Nou, bij de marquise gebruikt overigens Amerikaanse eikenhouten vaten voor de vatrijping. En dat is wel heel belangrijk om te vertellen. Want je had dus ook Frans eiken. Dat was uh, een Nee, Amerikaanse eiken was volgens mij Ja, was een stuk verdediger, Ja. Maar dat, is, dat was natuurlijk een voordeel, dat het Amerikaanse eiken voordeliger was. Maar het had nog een ander voordeel. Amerikaanse eiken had een verrassend goed effect op Spaanse wijnen. Nog steeds trouwens. En ja, daarom hebben ze dat massaal geïntroduceerd daar. Ja, dat klopt. Er is ook veel meer Amerikaanse eiken dan, dan uh, Franse ja, nou, dan Frans eiken. En, en die uh, uh, Spaanse
1: regering die ging ook meer helpen. Hè? Die ging ook een duitend zakje doen in de, in de Spaanse wijnbouw. Wat gingen ze doen? In 1860 legden ze de eerste spoorlijn aan. in het, dat hele gebied. En eh, dat begon in Haro. dat, dat was, is de hoofdstad van uh, La Rioja. En dat ging helemaal naar de havenstad Bilbao, want daar vandaan uit konden ze de wijnen vervoeren naar Bordeaux toe. En in 1880 kreeg Haro ook elektrisch licht. Nou ja, dat is natuurlijk van levensbelang. Maar eh, daardoor werd de stad ook het zenuwcentrum, en dat is het nog steeds, van de Spaanse wijnhandel. En. La Rioja was inmiddels in die tijd essentieel geworden... ook voor de Bedouwse wijnindustrie. En La Rioja pro profiteerde hier volledig van. He, dus dus uh, ja, die Fransen die hadden echt die Spanjaarden nodig... en die, Fransen, uh, die Spanjaarden dachten, nou ja, goed, we gaan nu echt uh, vol erin... en we gaan uh, mooie wijnen maken. Dus de
0: verkoop die steeg enorm. Ja, dat was, de
1: kwaliteit die ging omhoog, de verkoop ging omhoog... Uh, het, 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 het aantal wijngaarden groeide met 40.000 hectare. Uh, het, het kon gewoon niet op.
0: Maar ja, die, uh, die druifluis...
1: De, inderdaad.
0: Die kwam toch?
1: Ja, helaas wel. In 1901 kwam ook de druivenluis. En dat, die kwam natuurlijk met die, met die Fransen mee... want die kwam inmiddels wel die Pyreneeën over. Ja. En dat was in 1901... kwam die ook in La Rioja aan. Nou, en dat in korte tijd werd 70% van het uh, Spaanse druivenareaal verwoest. Ongelooflijk. Ja, ik bedoel daarmee in La Rioja. Ja. 70% werd in dat... Dat uh, hadden die Fransen voer.
0: allemaal al meegemaakt. Ja. Maar Spanje kwam ook aan de beurt gewoon.
1: Ja, klopt. Maar die Fransen, die, ja, zijn, blijven natuurlijk Fransen... die dachten, weet je wat... in die tussentijd hadden zij al een oplossing. We moeten gaan emten. Ze hadden al wat oosten achter de rug. Ja, en denk je, weet zo... je weet je wat, ik heb die Spanjaarden niet meer nodig... we trekken ons terug over de Pyreneeën en euh, nou ja, we, we laten ze gewoon met rust... maar uh, wij, wij hebben de oplossing... en wij gaan onze eigen wijn uh, weer of in, maken. Of in de steek? Ja, inderdaad. Nou ja, wat, wat gebeurde er vervolgens? Nou, de, die hele wijnindustrie donderde in elkaar. Ze we, we gingen terug naar de donkere middeleeuwen. Ze loren afzetmarkt. Er werd bijna geen wijn meer verkocht. De wijnmarkt, wat ik zei, stortte in. Ongelooflijk. En ze werden ook nog geteisterd door gruwelijke gebeurtenissen. Eerste wereldoorlog, tweede wereldoorlog, Spaanse burgeroorlog, etc. Nou, wat gebeurde er in die tijd? Er werd een decreet uitgevaardigd van de Spaanse regering... om alle weenstokken die er waren... die moesten er ook nog eens een keer uit te rukken, Kwam er ook nog bovenop. Voor wat dan? En ze moesten tarwe gaan planten, want mensen hadden niet te eten. Want nee. dat was Eerste Wereldoorlog, Tweede ja, Wereldoorlog Ze
0: hadden wel wijn, maar geen eten. Ja,
1: precies. Nou, dieper kon er echt de Spaanse wijnbouw niet zinken. Pas in de jaren 70 begonnen Spaanse wijnboeren weer wijnstokken te herplanten. En dat kwam omdat uh, er kwam een financiële stabiliteit. Dat was in de jaren nou ja, eind 70, begin 80. Dat kwam door de dood van Franco, van de dictator uh, Franco in, in 1975. En toen kwam eindelijk weer die Spaanse wijnbouw op gang. Er waren heel veel mensen met kapitaal, veel geld. Die gingen investeren weer in die markt. Tientallen bodega's werden geopend. Bestaanden werden weer nieuw leven ingeblazen. En ze bouwden wel voort op de, op de kennis, de kunde en de technieken... en de mooie wijnen die ze geleerd hadden te maken... einde van de
0: 19e eeuw. Zeg maar ernst, ik heb nu eigenlijk wel zin. Een rode, ja, ik ook. Rode Rioja. En dat is de laatste van, uh, van, uh, van deze podcast... Als jij hem nou weer eens openmaakt, dan ga ik ja, er, ga ik er over vertellen. Het is wel een totaal ander type wijn dan de vorige. De Australië, die was heel stevig, heel vol, heel complex. Dit wordt weer wat fruitiger, wat frisser, want we gaan nu weer een wijn drinken. Van, uh, weer van uh, Vivanco, waar we de eerste ook van hadden. Rafael Vivanco. Maar dit is de La Maldita Rio, uh, Rioja Garnacha. Dus een, een Garnacha, Garnache. Uh, hetzelfde huis dus. Um, nou, het zal een beetje omschakelen dus worden naar die vorige rode. Maar ja, we hebben het al eerder gezegd, qua opbouw van de wijnen volgen we het verhaal. Nou, we moeten er dus eventjes een beetje doorheen proeven. Deze wijn is fruitiger, sappiger, iets minder complex, maar wel... Ontzettend lekker. En er zit ook een leuk verhaal achter. Garnacha is na het Tempranillo de meest aangeplante druif in Rioja. Boeren noemen hem ook wel. En nou komen we hem. Le Maldita. En zo heet dus deze wijn. En dat is letterlijk vertaald de vervloekte. Omdat hij nogal lastig te verbouwen is. En ook lastig open te maken. Ja, ik zit top aan het wel, maar ik ga gewoon door hoor. Ook gevoelig voor, uh, voor ziektes. Nee, dan hebben we weer een ziekte. En hij heeft ook nog eens een laag rendement. Nou, hij werd dus in het verleden veel gerooid. En daar kwam nog eens bij dat temperanie ook nog eens veel populairder was. Nou, die tijd is voorbij. Maar deze wijn en die naam dus, die hint dus naar dat verleden. Nou, de druiven die zijn weer... Geplukt. Kijk, hij is open. De hand geplukt. Komen van koele wijngaarden. Gisten in grote tanks. En daarna een klein beetje in bariek. Dus ik stel voor dat we deze weer gaan proeven. Hij heeft ook een cool, echt een heel gaaf ja, ik, kent, ik kent, Ja, ik vind het een heel mooi fles, ja. La Maldita al nou eens ons kijken. Ja. ja. Er staat een soort uh, vrouw met een uh, flinke boshaar uh, te schreeuwen. Dan komt het een beetje op neer met een vogeltje op de hoofd. Ik dacht: van, joh, wat anders wilde je? Ja, maar ja, de... boshaar is het. Ja, ja oké. Okay. Ja. <laughs> nou, dit is dus echt een mooie volrode paars, uh, paarsrode wijn. Oh. Het is echt fruit, fruit, fruit. Weer frambozen, bruinpjes, sap. Veel zachter dan die vorige. Ja. soepel, Klein beetje vanille. Heeft ook een klein beetje hout gehad. Is ook uh, een stukje voordeliger dan die vorige. Uh, deze, de La Maldita, kost 7,80 euro. Hmm. Echt een fijne boorwijn die, die andere ja. maar, die, die Barossa, die was natuurlijk 15,95 He, dus, ja,
1: uh, steviger de, ook hoor. Dit is lekker fruitig. Maar goed, we zijn en nu is. weer in de,
0: in, de, in de Rioja. Ja, mooi. Gaan we verder?
1: Ja, we gaan verder, Antwan. De druifluis heeft dus in uh, zijn eentje gezorgd dat via de Franse wijnboeren en, en de Franse wijnhandelaren de kwaliteit uh, van de Rioja-wijnen met sprong vooruit is gegaan. Vanaf. 1850 zeg maar. Waarvan we hele te dagen nog steeds de vruchten plukken. Want het is prachtige wijn die ze maken. De smaak en de kwaliteit van de wijn wordt uh, in 2021 echter nog steeds bepaald door de vatrijping. Waarbij het wettelijk is bepaald dat het moet gebeuren op eikenhouten vaten, de barriques, van 225 liter. Nou, Dit mag Amerikaanse eiken zijn, dat maakt niet uit. Uh, daar maken inderdaad veel bodega's ook gebruik van. ...of een mix van Amerikaans en Franse eiken... ...of alleen Franse eiken, dat maakt allemaal niet uit... ...als het maar bariek is, als het maar 225
0: liter is. En dan zijn er wel stromingen... ...verschillende stromingen in het gebied. Zeker, ja. Want we gaan verder in de tijd... Nou, die, die, ...je hebt zeg maar de, 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 de wijnhandelaren ...die de traditie nog steeds omarmen... Dus die geven voorkeur aan dat Amerikaanse eiken. Mm -hmm. Kiezen voor een lange rijpingsperiode om de wijnen echt kracht te geven. Aardse smaken, maar ook die vanille smaak, vanille kokos, zoete, zoete kruiden. Dat is waar ook heel veel mensen zo van houden, van die Rioja wijnen. Maar, en dat, dat heeft deze wijn ook wel een beetje in zich. Hè. Er, is ook, er zijn ook de modernisten, om het zo maar te zeggen. Dat, ja. is, dat is een nieuwe stijl van wijn maken in Rioja.
1: Ja, en die geven de, de voorkeur juist aan Franse eiken... En um, ja, die kiezen voor een kortere rijpingsperiode. En daardoor ontstaan die fruitige smaak, gewoon
0: fruitiger, frisser. Ja, dan valt deze Vivanco ook onder. Dat, ja. Dat is, dat is ja. nogal helder, want deze heeft veel meer fruit, is veel moderner. Ook die witte, die allereerste, was gewoon een lichte, frisse Rioja-wijn, modern gemaakt. En ja, dat zie je dus nu in La Rioja steeds meer gebeuren. Mm -hmm. Nou, dan hebben we die klassificatie. Je had het er al net al over. Dat is eigenlijk altijd het meest saaie onderdeel van het hele verhaal over lage yoga. Maar we gaan het ja, toch ook, eventjes hoor. doen. Dat is wettelijk vastgelegd. Vind ik dan wel altijd wel weer, uh, toch wel weer mooi. Ja, het is wel geregeld allemaal. We gaan het toch eventjes noemen. Um, voor de witte yoga's gelden andere eisen. Maar we gaan het nu alleen maar even over de, de rode die hebben. Die drinken we nu, want anders wordt het veel te ingewikkeld en ook te saai. Uh, nou ja, je begint met de gofen. Dat betekent jong. En die
1: heeft maximaal... Ik doe even de houtrijping en flesrijping in één, want ja. anders wordt het... Dat is, onge, dat is ongeveer maximaal een jaar dat ze moeten rijpen.
0: Dus wordt er wel wat een beetje in, in veranderd af en toe.
1: Ja, maar de wijn wordt na een jaar meestal op, op de markt gebracht. Deze categorie heet overigens tegenwoordig ook generico. Generico. Of generico, generico. Nou, dan vervolgens krijg de Crianza, die heeft twee jaar rijping gehad. Reserva, die heeft drie jaar rijping gehad en kranreserva. En die heeft vijf jaar rijping gehad. Ja, dat is de indeling, zo staat het ook op het etiket. Precies, waarvan een deel dus op
0: hout en een deel op de fles. Juist. Maar, dat is allemaal leuk, maar het zegt natuurlijk helemaal niks over uh, ja, waar die vandaan komt. Nee, het zegt helemaal niks over het te waren, Antoine. Dat, ja,
1: dat komt omdat die uh, druiven, die komen uit alle drie de subregio's. Die worden opgekocht door die grote coöperaties, wat we vertelden. En die gaan die uh, druiven allemaal met elkaar blenden. Nou, je Waarom doen ze dat? Je moet je voorstellen, het bezit van wijngaarden, in, in, met name in, in Rioja en in La Rioja, dat is heel erg versnipperd. Denk al bijvoorbeeld dat is ook. Ze hebben soms een, een rij in een wijngaard, dat is een eigendom van een wijnboer. Of ze hebben twee rijen, allemaal kleine plotjes, allemaal nou ja, niet te veel. Um, dat zijn geen grote gebieden, laat ik het zo uitdrukken. Um, om de wijn dus aan de man te brengen... dan moet je gaan samenwerken met grote opkopers. Want anders ben je gewoon gezien. kan je de wijn niet aan de man brengen. Nou, het voordeel daarvan is dat je ieder jaar... een constante kwaliteit kan bieden. Want ja, je gooit alles bij elkaar... en per saldo blijft wel dezelfde kwaliteit. Het nadeel is dat de smaak overal hetzelfde is. Dus elke rioja smaakt hetzelfde. En dat wil je eigenlijk niet. Je verrast niet meer. Je brengt mensen niet onder de indruk. Dus de wijn... Die weerspiegelt niet de smaak van het gebied, een gemeente of zelfs de wijngaard. Maar het weerspiegelt
0: eigenlijk gewoon de hele, het hele gebied La Rioja. Ja, wat je daarom steeds meer ziet in, in Rioja is dat, is dat wijnboeren echt zelf hun wijn gaan maken. Dus, dus niet meer onderdeel zijn van zo'n grote bodega. Uh, ze, ze willen de wijn ja, de expressie laten zijn van, van het terroir. Daar komt het dan op neer. Mm -hmm. He, want de kwaliteit van de wijn wordt niet alleen bepaald door de wijnmakerij. Maar vooral in de wijngaard zelf. Hè. We, ja. we hebben in voorbereiding aan deze podcast daar een documentaire over gezien. Zeker. Zeer de de hoogtuur, wijn, ja. wijnboeren wijn, die dan echt het over terroir hebben. En zeggen van ja, weet je, we willen het anders gaan aanpakken. We willen ook een beetje hetzelfde gaan doen wat, wat je in Bour Bourgogne zit, ziet en ook in, in Bordeaux. En dat gebeurt er dan ook al, al vele jaren. Nou, de bekendste voorbeelden van de wijnhuizen die dus zelf uh, wijn zijn gaan maken. Baron Leij, uh, Bodega Roda is een hele fraaie. En, en heel veel kleinere wijnboertjes die denken van nee, we gaan het nu gewoon uh, echt helemaal zelf doen. Uh, bodega's zijn er ook volop mee met experimenteren. Hè. Die willen ook uh, van bepaalde gebieden nu hun wijnen maken. Dat je ook duidelijk ziet van daar komt die uh, vandaan. En dan is er ook nog vanaf 2015 een, een tweede klassificatie bijgekomen... gebaseerd op dat terroir. En die kan je dus ook terugvinden op het etiket. Mm -hmm. Dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Nee. Maar dat, dat, uh, dat is in zones, geloof ik, hè? Ja, nou ja. Je hebt een,
1: ze hebben een indeling gemaakt, een tweede kwalificatie... om dat terroir maar tot de uitdrukking te laten komen. Nou, de eerste is de Vina Zona. Dat betekent, je hebt een zone, een gebied. Denk bijvoorbeeld, je hebt Rioja Alavesa... Rioja Alta en Rioja Oriental. Ja, die drie grote gebieden. Ja, en dat staat gewoon, dus dat staat op het etiket. Ik noem me wat, Rioja Alta. En nu staat er gewoon La Rioja. Dus ze gaan het echt in die gebieden indelen. Dan weet je in ieder geval al wat. Precies. Dan kan je naar de Viña de Municipio. En dat betekent gemeente. Dus dat, je hebt ongeveer 145 gemeentes in de tussentijd. Dus dan zet je er ook de gemeente waar het vandaan komt bij. En dan heb je ook nog Viñedo singularis, En dat betekent... Enkele wijngaard. Dus dat betekent dus, deze wijn komt uit deze specifieke uh, wijngaard.
0: Dan ga je een beetje naar de cruise en de Juist. Ja.
1: Daar heb je ook natuurlijk gelijk weer die hele strenge wijnwetgeving, uh, is eraan verbonden. Um, en bij deze, als je in aanmerking komt voor die singularis... Ja, dan moet je minimaal 35 jaar moet die wijnguit al bestaan. En, en zo hebben ze tientallen voorwaarden waaraan die moet voldaan. Maar je gaat dus echt naar het terroir toe.
0: Ja, en zo treedt Spanje dan voor de tweede keer in de voetsporen van Bordeaux. Zeker, ja. Van Bourgogne. Dus niet alleen meer gebaseerd op eiken, houten, vaten hè, met, met uh, Reserva, Crianza, gran Reserva... maar dus ook met, uh, ja, met, met terroir. Dat moet doorklinken in de wijn.
1: Ja. Vind ik ook hoor. Vind ik een mooie ontwikkeling. Maar nog
0: één belangrijke vraag, Ernst. Hoe zit het nou tegenwoordig met die druivluis? Bestaat die nog? Ja. Daar en in de rest van de wereld?
1: Ja, die bestaat nog steeds, helaas. Want de resistentie van, die, van de Amerikaanse onderstok waar we het over gehad hebben... dat is echt niet meer vanzelfsprekend. Want um, door het wijdverbreide gebruik van die Amerikaanse onderstokken... Die heeft die druivluis zich geëvolueerd. Ongelooflijk, maar het gebeurt. En anno, 2000, nou nu, zeg maar anno 2021 zijn er meer dan zeven typen ontstaan. En die heten dan weer biotype A tot en met G. Maakt verder niet zo vooruit. maar die kunnen zich weer voeden en voortplanten op deze onderstokken. Dus het blijft continu opletten, onderzoeken, ontwikkelen van nieuwe onderstappen die weer resistent zijn tegen deze nieuwe varianten.
0: Dus constant zijn ze dus nog mee bezig.
1: Exact. Ja, het is veel minder. Het is binnen de perken. Ze onderzoeken het. Het is wetenschap. Kijk, ze hebben nu uitgedokterd... dat uh, wat de oorzaak is van deze ellende. En dus ze kunnen dus heel goed monitoren wat er gebeurt. Maar ze moeten wel zorgen dat ze uh, stammen ontwikkelen... die resistent blijven. Ja. En dat doen ze. Daar dat wordt continu onderzoek naar gedaan. Dus ze hebben het goed onder controle.
0: Um, maar het kan zo weer uitbreken. Dan laten we hopen dat we dat de irritante beestje... ...onder de duim kunnen houden. Want je kan je toch niet voorstellen... ...dat nu in deze tijd, anno 2021... ...alle wijngaarden ja, wereldwijd... Nee. ...gerooid zouden moeten worden. Wat dus wel is gebeurd. Dat zou onvoorstelbaar zijn. Ja, dat, is, dat, dat gaat niet. Nee. Nou, dat, 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 laten we hopen dat het uh, niet gaat gebeuren. Nou, dit, dit was volgens mij uh, het hele verhaal. Hè? Dit was de derde klare ja? wijende podcast. Ja, ik denk het ook. We zijn eruit. Het beestje is er nog. Maar we hebben het onder controle. Uh,
1: La Rioja het brengt prachtige wijnen ja. met zich mee. Die steeds meer naar, naar het uh,
0: gaan. Zijn in ontwikkeling nog steeds. En uh, nou, wil je meer weten over deze aflevering. Ga dan naar onze website. Dan hebben we alle foto's die we hebben gemaakt. Tijdens deze podcast. Nee, niet wij. Maar dat hebben we uh, Robin en Barry gedaan. En ga dan naar uh, klarewijnpodcast.nl Daar kan je ook de wijnen vinden. En bestellen die we vandaag uh, hebben gedronken. Dat is het podcast 3-wijnpakket van boonstoppelwijnen. Kostte 53,95. Twee witte, twee rode, een rode Rioja, en witte Rioja. Die mooie uit, uh, waar kwam die vandaan? Australië. En de tweede witte uit de Bordeaux. Die witte gewaagde ja. Sauvignon Blanc met de Semillon erin. Nou, over twee weken zijn we er weer. We hebben nog. Uh, Honderd? Nou, misschien wel duizend verhalen die we willen vertellen. We weten nog niet welke hè, volgende keer. Daar gaan we eventjes nee, voor in, in We braaten. hebben er een aantal al geschreven, maar we moeten even de volgorde Even kijken hoe we ja. gaan doen. En uh, nou, gaat het gaat helemaal goed komen. Nou, ik zou zeggen bedankt voor het luisteren. Proost. Ik zou zeggen, en proost. Tot, uh, tot, tot horens. Was de klare wijn podcast wil je meer weten of de wijnen bestellen? Ga naar klarewijnpodcast.nl of check de beschrijvingen bij deze podcast.